1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional
2: en Podcast OM. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de el podcast Las Claves del Mundo del Sol de México. Los saludamos con mucho gusto, Víctor Rico, editor de la sección de Mundo, y mi compañero Jair Soto.
1: Muchas gracias Víctor, nuevamente un placer compartir micrófonos contigo.
2: Y pues hoy tenemos un invitado especial para hablar de un tema muy muy importante que ha estado teniendo un foco mundial. Está con nosotros el coeditor de Finanzas del Sol de México, Mario Alavés, es eh, experto en, en finanzas y aparte también es nuestro traductor de de inglés a español, en muchos de nuestros podcasts. Ha estado presente con nosotros, pero sin saberlo. Te damos la bienvenida, Mario. Qué bueno que estés con nosotros.
3: Muchas gracias, Víctor. Es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Vamos a platicar pues de un nuevo frente de confrontación que se está abriendo en el Medio Oriente, pero con implicaciones a nivel mundial. Ya explicaremos en un momento por qué. Que pues tiene que ver con el ataque eh, a las instalaciones petroleras de, de Arabia Saudita, que pues han provocado no solo un sisma político eh, diplomático, sino también un, un sisma económico, eh, es eh, un ataque contra un objetivo económico mundial clave, está causando la desestabilización del mercado económico global y pues todos los ojos apuntan a a que el causante es Irán, aunque todavía pues no se presentan pruebas sobre este
0: tema. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
2: Y pues esto también nos da pauta a, a recordar que en nuestro segundo podcast de Las Claves del Mundo, ya hace algunos meses... Habíamos hablado precisamente de de Irán, de los inicios de este conflicto que tenía que ver en principio con la salida del pacto nuclear que se estableció en el 2015 entre Irán y las potencias europeas de Estados Unidos, la salida de este pacto nuclear por parte del gobierno de Donald Trump, las sanciones económicas que empezó a instaurar el régimen de Estados Unidos contra Irán, y pues ahora eh, pues han pasado nuevas eh, nuevas cosas que pues nos hacen ver que no estábamos tan errados en, ese, en esa época, ¿no, Jair? Cuando mencionábamos que había muchas posibilidades de una desestabilización económica y de que a Trump se le estaba yendo de las manos el conflicto.
1: ¿Y se veía venir porque durante todo el año, es que vamos a hablar también de este conflicto contra Yemen, pero antes de profundizar más en esto, es preciso aclarar que durante todo el año se han llevado varios ataques a estas petroleras de de Arabia Saudita, pero la que sucedió este sábado 14 de septiembre eh, ha sido la más eh, fuerte. Y sí, precisamente hay que aclarar que estos ataques... Eh, a, a estas infraestructuras petroleras de Arabia Saudita se han perpetrado durante todo el año eh, Quien, eh, pero prácticamente este sábado 14 eh, fue como el, el golpe más duro que ha, han dado eh, y quien levantó la mano fueron rebeldes de la etnia chiita y estos rebeldes que prácticamente están respaldados por Irán eh, han levantado la mano y han dicho nosotros hemos ido pero Estados Unidos Occidente que respalda al reino árabe le ha dicho no es que estos fueron ataques de irán precisamente Arabia Saudita presentó pruebas de que irán eh, fueron misiles hechos por irán y que fueron lanzados directamente desde el territorio iraní y bueno y también estos ataques que han estado afectando a varias este, infraestructuras de, de Yemen estamos hablando desde aeropuertos eh, estamos hablando de estas infraestructuras petroleras eh, varias partes incluso civiles eh, pues que también han, han este desestabilizado totalmente el conflicto y pues han despertado una vez más este temor de que vuelva a incrementarse el, el conflicto internacional, no solo regional, sino internacional, porque pues, ahora estamos hablando justamente de este desajuste de del mercado petrolero que conllevó este ataque.
3: Mike Pompeo,
1: secretario de Estado de Estados Unidos.
2: It supports proxy, militias and terrorist groups. It arms- Yemen, hacking Pero antes de entrar en el tema propiamente económico, eh, digamos que hay una serie de antecedentes muy muy próximos que tiene que ver con con toda la cuestión energética, que han sido eh, los ataques a buques petroleros que también han sido atribu- han sido atribuidos al régimen iraní, en concreto a los guardianes de la revolución, contra buques petroleros de eh, eh, Gran Bretaña y de Emiratos Árabes, que han sido, todavía hasta la fecha sigue siendo un misterio, No, el gobierno de Estados Unidos menciona como culpables a, a los iraníes, ellos lo siguen negando, y también las, los secuestros de otros buques petroleros, el secuestro de un buque británico por parte de de Irán, el secuestro de un buque iraní por parte de, de Gran Bretaña en el estrecho de Gibraltar, la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz, que es con, donde pasa pues la mayoría del suministro petrolero mundial, eh, entonces todo eso es como la, la el antecedente directo de este último nuevo ataque con drones, que también ese es otro factor importante, como los drones pues, ya se están convirtiendo en un inesperado actor de en, el, en este contexto mundial, y de que eh, pues ya cualquiera tiene drones, no ya los rebeldes, estos hutíes, eh, pues ya también cuentan con drones y pueden atacar donde quieran, ¿no? Ya no es eh, una guerra solo al interior de Yemen, sino ya es una guerra eh, extendida y eh, la más reciente víctima de estos ataques pues es esta refinería o esta empresa Aramco. El grupo
1: rebelde Huthi de Yemen dijo haber identificado docenas de sitios en los Emiratos Árabes Unidos como objetivos potenciales de nuevos ataques
2: que paralizó pues, la mitad de la producción petrolera de Arabia Saudita, hay que decir que es el 5% del crudo que se consume a nivel mundial, pues es de, proviene de Arabia Saudita, 5% pues se lee que es como poco, eh, 5 de, de 100%, pero pues es importantísimo, ¿no? Y tan importante que pues pasó lo que vimos esta semana, la que fue la de, de desestabilización de los, de los precios mundiales, como... Exactamente qué pasó ahí, ¿Qué, al atacar esta empresa, qué es lo que pasó en el mundo, Mario. Víctor,
3: así es, eh, te comento que pues Saudi Aramco es la petrolera más grande del mundo y la más rentable, produce entre 10 y 12 millones de barriles de petróleo diarios, esto alcanza para abastecer... ...a eh, pues 10% de la población mundial... ...y si quisiéramos compararlo con Pemex... ...caben 10 Pemex en en una Saudi Aramco... ...entonces no es una cuestión de NOR... ...porque el equilibrio del mercado petrolero... ...es muy delicado... ...cualquier movimiento que... ...haga pensar a los inversionistas que va a haber menos petróleo disponible, va a disparar los precios. Si disparas los precios del petróleo, lo que ocurre es que todos los procesos industriales se encarecen. Y esto no es conveniente para una economía mundial que viene en un periodo de ralentización. Incluso el que menos quiere que los precios del petróleo se encarezcan es Donald Trump, quien ha insistido, el grupo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, eh, con sus aliados, este este grupo OPEP+, que tienen un acuerdo desde 2017 de reducir la producción artificialmente para que se equilibre la oferta y la demanda y suban los precios del petróleo el presidente Trump les ha pedido que dejen este acuerdo de lado que dejen que el mercado regule ¿pero por qué? porque el objetivo es reducir los precios del petróleo que sea más barato producir desde el punto de vista industrial y que todo esto permita que la economía avance a un eh, ritmo más acelerado aunque pues obviamente esto sería un incremento económico artificial tendríamos que ver cómo eh, se comporta la economía una vez que este desbalance se ajuste aunque parece que va a ser con un impacto menor y con un costo muy bajo para los mercados internacionales
2: entonces eh, podríamos decir que este ataque fue bueno, fue un ataque importante, pero, pero no tuvo, digamos, las consecuencias tan profundas como se preveía en un principio.
3: La cuestión es que intencionalmente Arabia Saudita estaba produciendo menos
2: petróleo de
3: lo que tiene capacidad. Eh, Saudí Aramco. Eh, eh, tiene la capacidad de producir hasta 13 millones de barriles diarios, estaban produciendo 10.5, 11 millones, esto para eh, pues mantener la, la oferta de petróleo relativamente baja en comparación con la demanda que hubiera un equilibrio en los precios, entonces para ellos no fue complicado recuperar esta eh, parte de la producción que perdieron a partir del bombardeo, porque tenían instalaciones con capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban trabajando al 100% de su capacidad. Eh, es algo que se tiene que sumar a una reserva espectacular de petróleo que tiene tanto Arabia como el propio Estados Unidos, como los países que pertenecen a la Asociación Internacional de Energía y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto permite que en casos de emergencia pues haya cierto nivel de tranquilidad y que solo sea una reacción momentánea. Los eh, mercados son extremadamente nerviosos, pero así como se aceleran, se calman y vuelven a niveles normales.
1: Cuando Arabia Saudita anunció ese fin de semana después del ataque que iba a detener el 50% de su producción, Estados Unidos, eh, a voz de Donald Trump, hizo un anuncio de que ellos iban a... A ocupar como reservas petroleras para suministrar lo que Arabia Saudita no iba a poder. ¿Cómo es que Estados Unidos obtiene esas reservas? ¿O, o por qué Estados Unidos eh, guarda el petróleo? ¿Y acaso es que ya prevén tipo de este tipo de como de crisis
3: de de carencia petrolera? Bueno, la historia de Estados Unidos es una historia particular y es una historia que viene desde la década de 1970. Antes de esa época, Estados Unidos no no estaba acostumbrado a tener reservas petroleras y no era un gran país productor de petróleo. Se dedicaba a importar y tenía una política abierta de exportación. Cuando llega a, a una crisis de abasto petrolero y de altísimos precios de la gasolina que tiraron su mercado automotriz, empieza a darse cuenta de la necesidad de generar además de una planta productora de petróleo petróleo bastante fuerte, almacenamiento suficiente, que son cuestiones de seguridad nacional, que eh, en la mayoría de los países no existe una cultura de este tipo, para poder abastecer su mercado en caso de emergencia. Estados Unidos actualmente tiene la capacidad de abastecer al mundo por 15 días con sus reservas petroleras. Este plan se desarrolla a partir de esta crisis que tienen a mediados de la década de 1970 y hay una ley que prohíbe que Estados Unidos exporte petróleo, que estuvo vigente de 1975 hasta la actualidad, aunque ya están en miras de quitar o cambiar esta ley para poder abastecer al mundo y poder competir en un mercado petrolero que cada vez es más cerrado y que cada vez va a ser más complicado obtener petróleo porque ya los yacimientos son en aguas profundas, en en depósitos de shale gas como los que hay en Texas, como los que hay en Tamaulipas que han causado tanta controversia en México. Ya son yacimientos que cuesta mucho explotar y obviamente esto eleva el precio internacional del petróleo y es un mercado en el que Estados Unidos no quiere dejar de competir
2: ya lo habían dicho en varias ocasiones, ahora Trump lo repitió, dijo, Estados Unidos ya es energéticamente autosuficiente de ser un país importador de petróleo, dicen, según el gobierno, según sus cifras, de que ya no necesitan ellos el petróleo de Medio Oriente, ¿no? Que iban a intervenir en el conflicto para ayudar a sus aliados.
0: endeavor. And Saudi Arabia has been very generous. Uh, we want to see if it works out, and if it works out, that's great. And if it doesn't work out, that's great. And it's too bad what's happening with Iran. It's going to hell. Uh, doing poorly. Uh, they're practically broke. They are broke.
2: Esto sí es cierto. Ya Estados Unidos es autosuficiente en. El- en, en la producción de petróleo. Estados Unidos varía su
3: producción y se ubica entre el lugar 1 y el lugar 3 a nivel producción. Los tres primeros lugares en producción de petróleo son Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Se alternan los lugares, eh, buscan en algún momento acomodarse como el más grande. Estados Unidos tiene, como les comentaba hace un momento, reservas para abastecer la demanda mundial, que es aproximadamente 98 99 millones de barriles diarios durante 15 días. Esa zona, ese es el tamaño de la reserva de Estados Unidos. Además, si, si observamos su mercado petroquímico, su mercado de refinación, solo en Texas, solo en Texas Estados Unidos tiene 200 refinerías. En México tenemos 6 refinerías en todo el país. Estados Unidos tiene dos centros de refinación, Texas y California. El más grande es Texas. Y tiene 200 refinerías. La más grande, por cierto, es Port Arthur. Produce 600 mil barriles diarios. Y, por cierto, es propiedad de Saudi Aramco.
1: Correcto, que estás mencionando más el caso de México. Y después de este ataque que se llevó a cabo en, las, en la petrolera saudita. ¿Qué repercusión pudo tener o puede tener todavía en México?
3: Las repercusiones en México van a ser muy limitadas. ¿Por qué? Porque el suministro se va a restablecer lo suficientemente rápido como para que no haya un desajuste en el mercado la preocupación principal puede ser para nuestros bolsillos como, como personas eh, que utilizamos todos los días las cosas más mundanas pues la gasolina sin embargo la estructura del precio de la gasolina en México está reci- fue recientemente liberada recordemos que en 2017 en enero de 2017 ya el gobierno dejó de controlar el precio de, del combustible, pero hay un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se aplica a la gasolina magna, a la gasolina premium y al diésel que está un poquito por arriba de los cuatro pesos. Cada semana la Secretaría de Hacienda publica un estímulo fiscal, que es esto? Un descuento sobre el impuesto. Este descuento tiene el objetivo de permitir que el precio de la gasolina no se dispare a niveles que sean preocupantes para para los bolsillos de los mexicanos y para la inflación. El gobierno tiene cuatro pesos para reducirle al impuesto que aplica a las gasolinas. Este impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como el IEPS, es un tema en el que hay mucho espacio, porque los descuentos no son ni siquiera de un peso, ni siquiera de dos pesos, son descuentos de centavos que van permitiendo que se acomode el mercado y que no haya fluctuaciones de dos o tres pesos por litro de un día para otro. Entonces, las afectaciones se ven limitadas, sobre todo porque la mayor parte de nuestro abasto, nosotros realmente eh, eh, tenemos un acuerdo con Estados Unidos para intercambiar 100.000 barriles de petróleo crudo eh, ligero, que ellos nos envían a nosotros, por 100.000 barriles de crudo pesado que nosotros les enviamos a ellos. Ese es un acuerdo que se hizo en la era Obama, que iba a durar un par de años, y este, que abría la puerta precisamente a este mercado de exportación de Estados Unidos. Pero de ahí en fuera, 90% de las gasolinas que importa México vienen de Estados Unidos. Arabia no tiene contacto directo en el mercado petrolero mexicano, ni en el mercado energético mexicano. Importamos gasolina de Estados Unidos, de China, de Holanda, de Bahamas, un poco de España, eh, pero la concentración del mercado, de nuestro mercado, es Estados Unidos. Entonces. Más allá de una variación momentánea en el precio del petróleo, que eso podría ser incluso benéfico para las finanzas públicas, no no habrá mayor impacto, principalmente para nuestras bolsas, ¿no?
2: Entonces, pues podríamos concluir eh, que este eh, ataque eh, contra Aramco tuvo más un fin como un fin de dar un mensaje político que que realmente una desestabilización económica. Recordemos que también hay un conflicto entre Irán,
3: eh, las potencias europeas y Estados Unidos, en el que Irán está embargado eh, en el sentido petrolero. Y el mayor ingreso público de Irán es precisamente el mercado petrolero. Eh, Estados Unidos y la Unión Europea bloquearon las exportaciones de Irán de un millón de barriles diarios de exportaciones de Irán. Irán me parece que produce alrededor de 2 millones, 2.3 millones de barriles diarios, entonces tiene la mitad de su producción parada ahí y no puede utilizarla. Eh, Esto fue a partir de este eh, tema de la recolección de uranio para utilizarlo como fuente energética en la que los países eh, mencionados se comprometieron a financiar, Una parte de esta eh, recolección de uranio para que Irán abasteciera de electricidad. Pero lo que hizo Irán fue enriquecer el uranio con fines armamentistas... Esto obviamente fue sancionado desde, me parece, 2014 por Naciones Unidas incluso, porque Irán no está dentro de este acuerdo NPT, que es el tratado internacional que define qué países pueden tener armas nucleares. Y entonces sí tiene un fin económico, pero es un fin económico interno. Ellos quieren poder exportar su petróleo y también pues, poder seguir haciendo sus travesuras con el uranio enriquecido.
2: Pues sin duda es un tema que da para mucho más. Eh, en este contexto habría que hacer un alto en el camino para eh, pasar en un en un segundo podcast las implicaciones eh, políticas geopolíticas y hablar un poco también del contexto de guerra de rivalidad entre Irán y Arabia Saudita y también pues meter el otro factor que está implícito y que es muy importante se supone que de ahí fue donde salió este ataque Aramco, que es la eh, Yemen, ¿no? La guerra en Yemen y la cuestión de, de los rebeldes cutíes y esta pues tragedia humanitaria que está también este en, sobre la mesa, que es pues en mucho responsabilidad de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Así es Víctor, entonces
1: por este momento vamos a dar cierre a esta primera emisión de este podcast de Irán y el conflicto con Arabia Saudita y los ataques a Aramco. Los invitamos a que la próxima semana nos vuelvan a escuchar para la segunda parte de este podcast.
2: Agradecemos la visita de nuestro coeditor de finanzas eh, Mario Alavés. Pues sí, muchas gracias Mario porque nos esclareciste bastante este tema, Eh, Sí, ya las implicaciones económicas y es... Es un, es un tema más profundo, muy, con muchos escollos. Entonces, este, pues agradecemos mucho que nos hayas eh, visitado para platicarnos de esto. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando gusten, estoy
1: aquí. Y bueno, los estamos esperando. Recuerden escucharnos por Spotify, por Google Podcast y Apple Podcast. Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo
0: a podcastom.com.mx.